0: 就当时，那 Disney 曾经把那个 Netflix 比喻做自己的 drug dealer。对对对，<我>哇，这个比喻好形象、嗯。他直接就是从 Netflix 那边可以拿到巨额的 license fee okay.、嗯。OK。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
1: ，我是主播 Harry。没有想到上一次节目结束说夏天再见，夏天这么快就到来了，<笑>就我们就很勤
0: 勉啊，我们就就很想念我们观众啊。嗯
1: <笑> ，OK， 那夏天是吃瓜的季节，今天艾玛给我们带来了什么瓜呢？嗯
0: ，今天我其实想聊一聊 M 总上周说过了米高梅这个事儿
1: 。哦， oh, 这确实是一个大新闻。所以具体发生了什么
0: ？哎，就是五月二十六号，也就是上周三的时候，亚马逊宣布以八十五亿的价格收购米高梅。米高梅就是那个，就是在电影一开始会那个。大吼的那个狮子的那个电影公司嗯、啊，然后这85亿元呢，其实还包括了米高梅需要还清的大概20亿的债务，也就是说，亚马逊其实花六十五亿买这个公司，然后再花20亿把它的债务给还清。哎，这就是因为米高梅真的欠了很多，所以他它也得被卖掉了。这其实是亚马逊历史上第二大手笔的收购。呃，因为二零一七年的时候，他们花了一百三十七个亿收购了 Whole Foods， 也就是那个全食有机超市。嗯，那嗯这次就是相当于是排第二的。OK。那今天我和 Harry 就可以通过亚马逊收购米高梅这个话题，来聊一聊流媒体大战中的几个流派，以及我们觉得 Amazon 到底是想模仿谁
1: 。OK。很好的 topic。嗯
0: ，那我们开始吧。
1: 所以 Amazon 为什么想要买米高梅呢？嗯
0: ，我这里想引用一下 Jeff Bezos 自己的原话。那他讲的肯定是一段英文啊，我就读一下。嗯 ，The acquisition thesis here is really very simple. MGM has a vast, deep catalog of much beloved intellectual property, and with the talented people at MGM and the talented people at Amazon Studios, we can reimagine and develop that IP for the 21st century. OK， 我觉得其实简单翻译一下，就是说他觉得米高梅有不少非常经典的 IP， 以及懂得开发这些 IP 的资源，然后呢 ，Amazon 自己。大家也知道，他一直在做这个 Prime Video 嘛，所以他其实自己有一个叫做 Amazon Studios 的东西。他就觉得如果 MGM 和这个 Amazon Studios 一结合，我们就可以有就是更多的 IP 内容以及人才可以去去开发这个资源
1: 。Yeah. OK， 听上去说了这么多，核心的关键词就是 IP
0: 。嗯，可以举几个例子，就是呃 MGM 马下的 IP 有。零零七就是那个詹姆斯邦德系列，嗯、还有比如说猫和老鼠等等，这些其实都是比较经典的、比较老的一些 IP。yeah， 所以他们才最最后一句说是 develop that IP for the twenty first century 嘛，就他们想要就是把它就以现代的方式展现出来。yeah，
1: 对你当时说米高梅一开始我还不是太有印象，但是当你说那个狮子吼叫的那个。片头的时候，我立马第一反应想到的就是《猫和老鼠》。对，《猫和老鼠》总是有这个片头嘛。而且米高梅除了这些《零零七》《猫和老鼠》，好像还曾经也是拍过不少很好的那种经典电影的，比如说《乱世佳人》
0: 。对对对，嗯，就
1: 说明他们在电影行业就已经是制霸很久了，就是曾经的一个很大的巨人吧。对。而且我看就是有个朋友圈文章说，哪怕是奥斯卡奖都是米高梅。创造出来的一个奖项，好像是他们先创造了那个美国电影和艺术学院吧，就是他们是，就是幕后推手，然后才有了奥斯卡奖
2: 。哦，而且
1: 他好像也是说奥斯卡奖历史上获奖电影最多的制片公司
2: 。
1: 哦，嗯，毕竟他崛起的比较早吧，所以我觉得他可能获奖影片都是集中在电影刚发行的那个年代。
0: 对对对，估计是这样。嗯
1: ，像刚才说说到这个 IP 是 Amazon 看中米高梅的一个点，那你觉得为什么这些 IP 对 Amazon 这么重要？因为他自己已经有了 Prime Video 上 ，Prime Video 也有一些很成功的作品。这些挖掘米高梅的这些老 IP 对 Amazon 具体有一些什么样的 benefit 呢？嗯
2: ，
0: 我觉得其实要回答这个问题，我们可以看一看 Disney。到底在干什么？因为迪士尼就相当于是 IP 界的老大嘛，他手上就握着超多的 IP，、嗯、所以我才会觉得这个话题很有意思，<笑>我想要聊一聊。因为大家也知道，我前一段时间有在读那个迪士尼前 CEO 的自传嘛，就是那个 Bob Iger， <Okay. S 1> 就在他手上，他其实是去收购了那个漫威以及那个卢卡斯影业，所以是他让呃迪士尼拥有很多 IP 的。OK。那我们现在就来看看 Disney 到底是怎么搞的。嗯，那他其实是在收购漫威的时候，漫威就只有一堆漫画书，说白了就是当时大家都很不理解，你干嘛花那么多的钱，就是去买一堆漫画书啊？就这个没有这个漫威完完全是没有电影制作的能力的，但他就觉得漫威这个漫画书里面的各种各样的人物，这种 IP， 如果我把它影视化了。我可以有无限的可能性，我可以拍一大堆的电影出来。那事实上，大家也看见了，他就是变着花样在拍电影，了。Right? 所以你是
1: 说那些成功的漫威电影都是在迪士尼收购了漫威之后拍的吗？
0: 对，漫威自己当时被收购的时候，就只有相当于这些人物就是他的资产，他去设计这个人物背后的故事，通过漫画里面的这个方式，我就觉得迪士尼还是很有眼光的。嗯他觉得就是这些人物在漫画里的这些故事线，他觉得很有深度，嗯、他觉得其实是可以拍出很好的电影来的，所以他就花了很多钱买。OK， 那卢卡斯影业就不用说了，卢卡斯影业就是乔治卢卡斯他自己开的，然后因为《星球大战》这个、嗯、<哼>史上最大 IP， <笑><笑>所,所产,产生出来的一个电影制作公司，所以他相当于不仅有 IP， 而且因为《星球大战》。是当时技术的一个革新，所以卢卡斯影业本身就是电影制作的这个技术能力也特别强，嗯、<哼>所以这个收购也是给他们带来一个大 IP， 又提高他们就是技术上的电影制作能力。OK， 所以呢，迪士尼拥有了这几个大 IP 之后，大家可以发现他做到了什么？他做到了就是这几年来你可以听到的票房特别高的几部电影，基本上都是迪士尼在做的。我举个例子吧。我们可以看一下二零一九年的北美票房的前十名。为什么我选二零一九年呢？因为大家知道二零二零年是疫情，<笑>所以就并没有什么票房可言。<笑> <Okay. S 1> yeah, 所以，我们看一下二零一九年的情况，就是北美票房的前十名 ，Disney 竟然占了七个，而且它包揽了前六名。这前六名分别是《复仇者联盟：终极之战》《狮子王》《玩具总动员四》《冰雪奇缘二》《惊奇队长》。<笑>《星球大战之天行者崛起》，<咳>所以你看一下，基本上这里面就是 Marvel， 对吧？嗯、有复仇者联盟，然后惊奇队长，由 Pixar 来的，呃，《玩具总动员》，然后由那个 Disney 自己的 Animation Studio 出的《狮子王》嗯《冰雪奇缘二、嗯》嗯，以及卢卡斯影业来的《星球大战》，就全
1: 都是在炒剩饭。嗯、
0: <咳>对<咳> ，Exactly。<咳>哎，其实 Harry， 你就点到了一个很很大的问题，就是因为如果你你就一直是开发你的 IP 的话，就会有一种让大家觉得你一直在炒冷饭的感觉呀。Yeah, 因为你总是会枯竭了吧？你就是反复挖掘，大家就可能会觉得有些腻，尤其是就是也许我并不是这个 IP 的影迷的情况下，我就会觉得为什么在上映的那些东西都跟我好像没有什么关系。而且我们也要知道，这些 IP 都是在很多年前有一个人去原创的嘛。嗯，那你其实就是很多年前有人原创了，你现在才有这个 IP， 对吧？对。也就是说，你现在还是需要有具有非常强的原创能力，你将来才能坐吃山空，有这个金山银山让你挖呀。Yeah、嗯哼。所以这个是拥有 IP 的一个劣势。那除此以外呢，就是这种通过啊，我有 IP， 然后进行一个大制作。的生产模式还有一个问题，就是它的制作成本比较高，而且周期比较长。这个其实是迪士尼生产电影的一个特点，他就喜欢搞这种，啊，我一搞就一定要搞一个大的那那种心态，嗯,嗯，就特别追求完美。但这也会导致，就是如果他那个电影最后 flop， 就是大家就觉得不好看，没有人看的话，嗯，它相当于就是亏损会比较厉害。OK。而且大家也知道，就是其实2020年因为疫情，大家是不可能去电影院了，大家都在家里面开始看，就是流媒体。
2: OK， 所以
0: 因为这个习惯的改变呢，我们就肯定要聊一聊 Netflix， 因为 Netflix 才是流媒体服务的老大嘛
1: 。对啊 ，Netflix 很明显就是一个没有明显 IP 的情况下的另外一种成功的商业模式。
0: 嗯，我其实可以给大家一个数据：， 2 0 1 9年 ，Disney 在已经有这么多成功票房的情况下，他通过这些电影给他的这个 Disney Studio 带来的这个就是收入吧，是11个 billion，、嗯、<哼>就是他的 revenue 是11个 billion。但是 Netflix， 我们去年2020年，你也可以说是特殊的一年，因为疫情大家都待在家里，他光他收他这个会员订阅费。他一年收了二十五个憋脸
1: ，OK， 那是迪士尼迪士尼二零一九年票房的两倍还要多
0: 。对，嗯，虽然说我不是太清楚他之前是什么样子，但至少他现在就已经是一个二十五憋脸的量级了。嗯，那为什么 Netflix 可以做的那么成功呢？我觉得其实是有几个原因。第一个是因为订阅收费的收入其实是非常稳定的，嗯、<哼>是比较可预测的。对，因为你有这个会员，如果你现在有，比如说一百个绵脸的嗯、呃、订阅人数，你不可能到下一个月突然就只有五十个绵脸了。但是电影票房就不一定。嗯、<笑>你出了这个电影，你也许这一部电影会非常非常的火爆，嗯、但是也许下一个电影就会非常非常的惨淡。嗯，所以这个它不是很稳定的一种
1: 收入。对，就从单部电影来看，它的质量很可能会参差不齐 ，var 就是这个标准差会比较大。但是如果你从整个平台内容来说，嗯、它其实是更稳定的一种形式
0: 。对，嗯、而且从稳定的这个角度来讲的话，大家也知道，就是因为 Netflix 它一直有内容出来，嗯、所以我是可以，就是我每个月我都知道我有东西可以看嘛。嗯、不像是电影的话，就是一年就其实就那么几部电影，我即使是把它都看了，每一部我都走进电影院，其实也不等于是我一直可以从这个观众身上捞钱。OK。那那我们来看看为什么 Netflix 可以就是一直有这么多的内容，就是因为它其实是相当于把内容制作这一部分就是外包出去的，它要么就是直接去买一些已经制作好的内容，就是它 license 过来，嗯，要么就是它有一个叫做 Netflix Original。嗯，你们有的时候会在那个 Netflix 那个平台上看见哦，上面写着 Original 这个写，意思就是指他直接在某一个电影或者电视剧制作的非常初期，他就已经投资了他们，嗯，然后以此来换取，要么就是你只能在我 Netflix 的平台上发布，或者是我直接就拥有你的版权，我想对你干嘛就干嘛，就这样。<Okay. S 2> 所以这个就是 Netflix Original， 但他自己不用拍，他只是投资别人呀，他只是要出钱就好了
1: 。比如很多之前就是在奥斯卡奖上。崭露头角的一些电影嘛，应该背后也是 Netflix 投资的
0: 。对，就相当于是 Netflix 支，就是资助的那些那些电影。
1: 他应该就是资助那些导演吧， yeah, <Netflix. S 1> 然后导演拿着他的钱去拍。他其实就是资助工作室，就是 Studio， 然后那些
0: Studio 里面就是他可以制作一些那种电影，他们去找人，然后来来拍个东西，就是这样子。<Okay. S 2> 嗯，然后由于它需要有海量的内容，然后不断的给 feed 给观众嘛，所以它不会去投资那种啊一个就特别特别贵的片子。嗯，它的特点其实就是它可以快速的投资，就是非常多的这种小成本的制作，就有点像那种天使投资的感觉。嗯、如果某一个剧它就变得很火爆的话，那就可以吸引很多的观众嘛。嗯， um, 就可以增加他的订阅数，这个就是对他的一个好处。<Okay. S 2> 嗯，而且如果就是那些投资失败了，毕竟他只出了一点钱，他也不会特别心疼，所以这个是他的一个优势。
1: Yeah， I see。那天使投资是就是每一个 idea 给你 like 一万块钱启动资金是吧？嗯、mm ， hmm. 然后最后我就希望这,这可能成百上千的 idea 中有一个给我带来三十倍的回报或者一百倍的回报，是是100倍的回报对，就是这
0: 样。嗯、yeah。我觉得除此以外的话，因为 Netflix 它其实是一个非常 tech 的 company 吧，就大家还是认为它是 tech company 的。它有一个特点，就是因为大家是在线上来看的，它就可以通过数据分析来了解观众的喜好。我觉得这个是它相对于传统媒体的一个优势。那 Harry， 你要不要来跟我们讲一下，它到底是怎么通过数据分析来 benefit 自己的？
1: Netflix 其实把这个数据分析啊，以及 AI 啊，就人工智能用在了方方面面。首先，一个最直观的就是，你每个人打开的 Netflix 看到的界面都是不一样的。就从他那个网站的主页的排版，就把什么电影放在 headline、嗯、放在头条上，这个都是根据用户去定制化做成的。它、嗯、会根据你自己的观影历史啊，包括你点击的历史啊，会判断。你是哪一类用户群，他就会把用户变成非常多的这种用户群，嗯
2: 、这种
1: 分割成不同的用户群。据说啊，就是他全球的用户在他的那个数据库里面被分成了两千多个不同的用户群，就是这两个、啊、每一个用户群就对应一种口味或者说一种喜好比较类似的一个用户群体。嗯嗯嗯嗯，他就会根据不同的用户群来给你展示不同的页面，然后甚至。在那个页面上，你不是每一次你把鼠标移到某一个电影的封面的时候，它会自动播一段预告片、嗯、还是片花之类的，对吧？对对对，哪怕是这个片花，它都是可以给你定制的。天哪就是可能，就可能不同的人 click 同一个电影，他看到的片花是不一样的。<笑>比如说，如果这个用户群体是偏爱比较 romantic 的那种浪漫型的电影的话，哪怕你 click 一个。动作片，他可能都会把动作片里面偏 romance 的偏这种浪漫的这种剧情作为片花放给你，来吸引你去点开这一部你本来可能不大会点开的电影
2: 哦。Oh, <interesting. S
1: 2> 以及封面，电影的封面，他可能都会不一样。他如果知道你特别喜欢某个人的电影，他、oh. 就可能会 focus 在这个 actor 上，我就把包含有这个 actor 的封面给你看。哦， oh, 所以他的这种推荐就已经不仅仅是非常简单的，就是喜好推荐哪一部剧、推荐电影，嗯、他已经细化到了这个电影在你面前的方方面面的展现方式，他都是为你定制过的
2: 。嗯、就像
1: 就像他当时有一个公关总监在二零一三年的时候说过，说当时 Netflix 拥有三千三百万订阅用户嘛，嗯，然后他就告诉媒体说，我们的 Netflix。有三千三百万个不同的版本，嗯
2: ，
0: 就好会说话哟，这些人。
1: <笑>对呀、啊，就是，就是大家都喜欢被定制嘛，对吧？
2: 对，不喜欢那种
1: 批量的东西。当然，这个定制同样也是，嗯、其实我觉得更多的还是从他自己想提升这个点击率和观影率来说的了，因为，嗯，就是我越给你定制化内容，你越可能给我增加流量，然后更更更多的订阅我。因为如果你我给你，如果你一个月都没有看上一部好的电影，你可能就走了，对不对
2: ？嗯，对啊
1: ，对。然后另外一方面，他们也把这种 AI 的技术是用在它决定制作什么的内容上。我觉得这个也很 make sense 吧？就你当你知道了你的订阅用户是一种什么样的观影习惯，他们喜欢看什么，他们喜欢看谁，那这个时候你在制作内容上当然可以相应的去调整了。然后从制作开始。如果我就来迎合观众喜好的话，那明显是一个可以大大降低成本的一个途径
0: 。对，嗯、<哼>天哪，其实 Netflix 才是真正知道谁才是顶流的人
1: 。<笑> exactly， 对，
0: 对他真正有数据，就是我知道这个人才是娱乐圈的顶流。嗯，<笑>哎，那 Harry， 你刚刚提到一个，就是说，如果我十个月都没有看到一个好的电影的话，那我肯定不会订阅， right？ 所以其实这里面就提到了一个 Netflix 的劣势，嗯、<哼>就是。嗯他们发现有一些观众，他看电视、看电影的没有那么多，但是他们会看那些大火的剧，比如说 Netflix 早期的《纸牌屋》啊，或者是比如说最近的那个去年有那个《后裔弃兵》嘛，就是那些最火的剧他们是会看的，嗯、但是在最火的剧中间，他们会把那个订阅停掉，<笑>他们就觉得那就是我，
1: <笑>那就是我。<笑>哦<笑>因为在我看来 ，Netflix 的订阅费也不是那么便宜，<对>所以呢，嗯、我就会一个月一个月买它的订阅，然后集中的去看我想看的剧。对，比如之前我可能就花了两个月的订阅、就是，就是就是《冰之 Watching》嘛，就是疯狂的看，对对对就是不停的看，然后把那个《纸牌屋》的一到五季全部看完
2: 。哦，然后后来
1: 出那个《后裔弃兵》，我也是就是。就完全就是为了那个剧，然后买了一个月的会员把它看完。哦， oh, 而且你知道 n t f 奈飞他每次一放就把所有剧都放出来嘛，<对>所以这个对我这种专门买一个月 subscription 去追一部剧还是蛮友好的。
0: 对，是的，是的，嗯，所以他们就发现了这个问题。OK， 但是呢。他的竞争对手 Disney， 他就发现他们不太有这个问题，为什么？因为他们的 subscriber， 他们的订阅的会员大部分是小孩或者就是家庭类的那种。然后他们发现这些订阅者一年到头。都会去看那些非常经典的那些电影啊，或者是电视剧，嗯、就是看来看去，就是一直在看《冰雪奇缘》，或者是看一些经典的那些什么《白雪公主》《美人鱼》啊，那那些的
1: 。嗯，这也是很多父母不能理解的地方，就是为什么他们的小孩能把《冰雪奇缘》看了一遍又一遍，看了一百遍，都像每一遍都像看在看新的一样，<笑><笑>就就是有这样的魔力，这种老 IP。嗯
0: ，所以说呢，在。这这个其实就是 Netflix 用的一个问题，因为它其实它并不拥有太多的经典内容。大家发现没有？最近不是有一个很火的那个一集剧，就是 HBO Max 把《老友记》里面的六个人重新聚在一起做了一个特辑节目吗？ Oh, yeah, 对，这
1: 、就是大新闻。对，这个
0: 大新闻。嗯、然后其实是因为前年那个《老友记》就已经被从那个 Netflix 上面拉下来了，它就。不在 Netflix 上，嗯、它原来是在的,的。然后 HBO 呢，就把它拿下来，放在自己的平台上面 ，HBO Max， 嗯，并且开始筹备这个特别节目，就是要每一个人钱给到位 ，OK， 然后大家再出来。所以他就很纠说，哎，这个也是十七年，也不是二十年，为什么是偏偏在这个时候？就是因为他们其实已经把版权各种的搞清楚了，就跟 Netflix 撇清关系，这个版权是在我这边的，我要放在 HBO Max 上，因为我知道当有一些。经典的内容，嗯，就是大家会反复看的内容的时候，对我这个平台是很有好处的。我为什么要让你 Netflix 去挣这个钱？我就放在我自己的平台上 ，OK。然后，并且我要制作这个特别节目，嗯、就相当于跟大家强调 Friends 在我的平台上哦，大家肯定会因为看那个特别节目之后，就是再继续去回看那个老友记，就是这样子
1: 。OK， 所以 HBO 是最近终于。嗯想清楚了这个问题，感觉之前是脑子进了水。其实是因为、就是、就是想要一些快钱吧，可能
0: 对。其实 Disney 和 HBO 很长一段时间，他们都是把自己的内容放在 Netflix 上的。嗯，但是他们就可以，呃，就就是有一个呵呵不恰当的比喻吧。就当时 Disney 曾经把那个 Netflix 比喻做自己的 drug dealer。对对对，<我>哇，这个比喻好形象、嗯。他直接就是从 Netflix 那边可以拿到巨额的 license fee okay.、嗯。OK。他自己就不用管了，但是他其实那个时候他就没想清楚， <Okay. S 2> 啊，因为其实如果我能兼并这个下游的话，可以赚的钱更多。可能就是看到 Netflix 这几年真的是赚了不少吧，所以他们就决定我，我、哎、<是>我就不要再 license 给你了，我要把我的内容从上面拿掉，嗯、okay, 我要能
1: 见我自己的东西。能嗯、OK， 能看出他们有多眼红，因为 drug dealer 这个比喻虽然说很形象，但是就是。也是一个非常 evil 的比喻了
0: 。<笑>是的， yeah， 嗯，嗯而且还有，就说明他们意识到自己的东西是像 drug 一样，让大家 a d d 就大家总是会回归经典的
1: 。我我就想说，你刚刚说 HBO 不是这个时候把老友记从来非常下架，我在想，它是不是另外一个时间点跟它吻合的，就是 ATT， 就其实 ATT 是 HBO 的母公司嘛，对吧？嗯嗯嗯，对。然后 h t t 它最近也有个大动作，就是。首先，他收购了 Discovery， 嗯
2: 。其
1: 次，他把 HBO 和 Discovery 整合起来，就是把他手下所有的这种媒体资源整合起来，想要另外的可能做一个新的公司上市，或者说单独运营
2: ，嗯。然后，他
1: ATT 就专注在我美国的这种电信运营上，对,对对，就是把整个这个流媒体业务剥离出来，对，想要就是重新的重整一下这个业务重整吧，进行一个
0: 对，其实就是 HBO 他自己是。以前制作内容算是挺老大的一个公司，就是在电视剧的制作上，嗯、它其实实力是很强的。然后现在就看着那种 Netflix 在那里，你懂吧？群魔乱舞，他就很想自己出手，然后干点大事嗯
1: ，对啊，你想 HBO 之前出的《权力的游戏》那，那那就是应该毫不夸张的说，是创造了一个新的 IP 吧？
0: 对对对，对对嗯。OK， 那我们既然聊了就是比较传统的这种影视公司，像 Disney， 以及现在比较新兴的那种科技影视公司，像 Netflix， 我们也许可以讲一下他们是怎么互相在学习的。因为整个这个流媒体啊，或者是传统媒体也算，整个这个 landscape 真的是变化的特别快，大家都在互相学习、互相转型，都想要在新的环境下面分一杯羹。OK，、嗯、那我们可以先来讲一下传统的这些影视公司是怎么向科技公司学习的。嗯 ，OK。比如说一个典型的例子就是 Disney， 因为 Disney 呢，在2019年年底的时候，他们上线了 Disney 加，就是 Disney Plus， 而且他们声称 Disney Plus 是他们 Number One Priority， 就是他们公司现在最最最最,最重要的
1: 事情。这个听上去，这个 number one priority 就是最两最近两年提出来的吧？
0: 对，是的，因为他们之前的 number one priority 是要开上海迪士尼，现在上海迪士尼开完了，他们的 number one priority 就变成了 Disney Plus， <Okay, S 2> yeah，、嗯、然后他们声称呢，他们因为 Disney Plus 对公司要做一次巨大的转型，然后这个转型就是他们决定。不再是事事都追求完美，而要学会快速迭代。耶、yeah. ，那这个其实是一个典型的要学习科技公司的地方了。那 Harry Yang， baum, 你跟我们讲一下这个什么叫做学习快速迭代啊
1: ？就我觉得，可能最开始这种叫做小步迭代、快速犯错的这种工作思路，最开始在科技公司里面吧。嗯，包括科技公司里面有一套非常 popular 的一种。项目管理的方式叫做 Agile，、嗯、叫做敏捷开发，嗯、也就是它的背后其实具体意义就是说小不点的快速犯错，就是说我们可以快速的先把一个比较粗糙的东西先上线，对吧？嗯，然后再慢慢的去修改它，嗯、慢慢的去修磨它，就就是因为你只有上线了以后，你才能让它马上就可以可以开始 make profit， 这是方面可以挣钱。你对，另外一方面也是可以在它上线了之后，通过用户的反馈。我能更好的知道我应该怎么去修改它，而不是就凭空的，就是闭门造车，就是我认为它哪里不完美，嗯、而是应该要告诉用户来告诉我哪里不完美
0: 。对，很好。对，因为像这种流媒体平台，你一旦上线之后，你就可以收集用户的数据了，嗯，所以你就可以更好的进行修改。哇，对对对，我觉得很有
1: 道理。<对>嗯，而且这种小步迭代就也是会让我，就当你步子变小了以后，你就会可以在每一个小步里面就 make a lot of change。就是让我开发新的 feature 啊，嗯、新的这种新的功能吧，对对对就是能让我不停的开发新的功能，然后快速的去上线。嗯，就比如说，我记得我们最近公司里面就是想，也是想就是迎合最近的这个 subscription 的这种大潮流嘛，嗯，这种订阅的大潮流，我们公司也是想说，哎，我们也要开发一个 subscription 的功能。那在开发这个 subscription 功能背后的工程基础呢，就有两种方式，嗯，一种是做 in house 的开发，嗯嗯。嗯就是我自己 build 的一套支持这一套 subscription 的可能支付系统这样子的，嗯，然后另外一种方式呢，就是我利用第三方的这种就是外包金融技术，对我利用第三方，比如说 Stripe 他们公司也会可以提供这种 subscription 的服务，对吧？嗯，这种就相当于是我就可以省掉非常多的 in house 开发的时间，毕是毕竟我 in house 可能要完全从白纸开始开发，因为没有这种经验嘛。但是他们如果是售卖订阅的金融服务的话，他们其实就是可以直接把他们那个模块拿过来给我们用，<对>然后我们只是就是付费使用他们这种服务。对对对。最后我们的高层就是就拍板，就是非常坚决的，就是说我们要用外包的这种服务，因为我们想快点上线这个功能，我们要赶紧上线这种功能。对。我们承担不起 in house 开发的时间成本。是的。所以就是想要，就也是为了快速迭代嘛，那就怎么快怎么来，就就尽量的用已有的积木把赶紧把这个东西拼好了上线推出去。
0: 是的，嗯、事实上 ，Disney Plus 它投资了一个专门提供 streaming service 平台的那么一个科技公司，然后它投资的钱越来越多、嗯、越来越多，最后就变成它的迪士尼就变成那家公司的母公司了呀。Yeah. OK， 呀， yeah, 在这种情况下呢，他们其实。上线了一年半的时间，他们已经迪士尼现在的订阅人数已经是 Netflix 的一半了，他就已经开始可以收很多很多人的订阅费了嘛？这个其实是很重要的。嗯，在竞争如此激烈的情况下，然后你又要不断的生产内容，让就是观众可以留在你的平台上，而不是退订，那么你是不可能还用原来的那一套逻辑
1: 。OK， 所以看来迪士尼就已经把这种。Agile 的这种快速迭代的模式用在了它的 Disney Plus 的推出上，然后很快的上线，很快的受益。
0: 我觉得其实是，也许它肯定还没有像现在的科技公司一样可以做的那么好，因为毕竟一个公司的原来的文化是在那里的，所以它可以推出的内容一定是没有 Netflix 可以推出的那么多那么快。Yeah， 嗯，但是我觉得至少是他们知道他要往那个方向走，否则的话是不行的。嗯，只是我现在能不能做到的问题。OK。然后除此以外的话，他们还有 Disney 向科技公司学习一个地方，就是去更好的运用数据分析嘛。嗯，你们发现它其实同样的一个 IP， 它会有电影、有剧、又有迷你剧这么几种不同的。就是通过我的经验来讲的话，我既在。大荧幕上看过迪斯尼出的那个《星球大战天：天行者的崛起》，然后又在迪斯尼 n Plus 平台上看过《曼达洛人》，就相当于是《星球大战》这个 IP 里面的一个剧。嗯、那个剧呢，它就是一个相当于正剧，一个剧啊、呃、一集有呃一集就有一个多小时，然后相当于每一集都是一个电影那种的。然后同时呢，我又在漫威的那个 IP 下面既看过他的电影。啊，比如说《复仇者联盟》那个灭霸的那个 ，OK， 但是我又同时在追他们的迷你剧，也就是《旺达幻视》还有《猎鹰与冬兵》，那就是一集就只有二十分钟的那种 mini series， 我也在追。<Okay> 所以他们相当于把电影啊、剧啊、迷你剧啊这些东西就已经变成了一个生态，它也可以在大荧幕上出现，也可以在就是 Disney Plus 上面出现。然后 Disney Plus 上我就可以收集用户的数据，然后帮助我去知道 OK。我大概有多少人是明显是在追呃《猎鹰与冬兵》的？然后我就想问问你是，嗯、呃，因为你你是做这种 AI 的嘛，所以我想问一下，嗯、是不是说我可以通过，比如说有多少人在看《猎鹰与冬兵》，我可以大致的去预测我下一步，比如说呃漫威的那个电影，我大概可以有多少人去看《丧尸奶爸》？我可以做到这样吗
1: ？我觉得当然是可以的，因为其实这个推荐系统背后它的。核心就是相当于去找这种 correlation， 叫什么叫，相关性关<名>相关性嘛？嗯、对，就一方面我可以找，如果你喜欢这一部电影，那你也可能会喜欢另外一部类似的电影。
2: 嗯、同时
1: 呢，另外一个层面就是说，如果跟你喜好类似的一个人喜欢这一部电影，那我觉得你也可能喜欢这一部电影。所以、嗯、可以通过这种相关性的推理，就能如果说《曼达洛人》和你刚刚说的什么《星战》的电影，他们之间有很强的 correlation 上，嗯、他们就是本质上就是一类电影的话，那、嗯、他们肯定吸引的人也是非常相似的
0: 。嗯 ，Great， 而且我知道，就是像这种流媒体的服务，它可以看到观众是在什么时候退出的。嗯，就是我可能看到一个地方无聊的地方，然后觉得啊，真太无聊了，然后我就把那个关掉了。你就可以看到它整个那个观影数的这个峰值和低值，然后它就可以根据这个了，就哦，我是哪一。部分的内容做得很不好，让大家都不想看了。那我就可以在我下一部大银幕电影的制作上面就,就去注意这一个部分
2: 。嗯
0: ，说白了就是他们又要挣 subscription fee， 又要挣大银幕上的票房的钱。然后我通过这个生态系统互相的去扶持
1: 。就那，所以它有两个，它有两个特别有意思的标准是来衡衡量这个影视作品的成败的。就其中一个就是你说的用户的弃剧率嗯。嗯。这个戏剧，他是说，当用户从某一集中离开，再也没有回来以后，他就认为这个用户算是弃剧了。嗯，就是这个比率是他非常看重的。OK。另外一个呢，就是二十八天的收视标准，就是说在剧集发布之后的四周之内，有多少人追完了一整集
2: 。哦。相
1: 反的，可能就是说，如果你没追完，他也觉得这一部剧就相当于是被你给弃掉了
0: 。OK， Got
1: it。嗯，
0: 就是那那种就是非常非常吸引观众，然后我一定要就是把它快一点看完的那种感觉。对，哇，他们真的好懂啊
1: ！所以像刚才你说到的这种电影啊、剧、迷你剧的生态，我觉得你刚刚说的生态，是这个内容呈现形式的多种多样、百花齐放、构造的一个生态，嗯、对吧？但是说白了，它都是存在于线上的，或者说存在于屏幕上的。嗯，但是。我觉得现在一种更大的趋势是，比如说科技界，它更大的趋势是一种线上线下结合的一种更大的生态，去把用户把它给锁进来。
2: 嗯，那
1: 这一点的话，是不是也可以用在一些流媒体的平台上？就是我怎么样从线下也以某种方式去锁定我的用户，去和线上完成一个大联合
2: ？嗯
0: ，我觉得其实你说的这个就是科技公司的一个优势，因为。他们很多这些科技公司，它它不是只有流媒体一个业务嘛？然后它也不是说我就只有内容一个产品。嗯、就比如说苹果，它有 Apple TV 生产的这些剧，但是同时我也有 Apple 大量的硬件产品，他们可以就是组成某一种的互相帮助的关系。比如说我买 iPhone，iPhone 里面就已经是自动下载好了，我可以看 Apple 那些剧的 App。
2: 嗯，这就相当
0: 于自动你就已经每一个人的手机上把、嗯、把 Disney Plus App 下下来了。如果 Disney Plus 可以像 Apple 这样子的话，对吧？但是事实上不是 ，Disney Plus <Okay. S 1> They persuade a lot of people 去下载那个 App， 但是 Apple 就不用 ，Apple 就是它就已经自动具有了规模。OK， 那还有一个例子，我觉得就是那个 Amazon Prime 的那个 Membership，
2: 嗯
0: ，就是因为。Amazon 它本身是网上购物的，有大量的人已经买了它的 Prime 的会员 ，Prime 会员包括了 Prime Video， 嗯，所以就相当于从某种程度上，它又已经有了大量的用户基础。这些用户不需要再去纠结，哎，我要不要每个月再花十块九毛九去买一个会员，或者六块九毛九去买一个会员呢？我不需要，我我只要看这个 Prime Membership 本身是不是很吸引我，我就已经可以去变成 Prime Video 的。subscribe，OK，
1: <Okay> 我觉得这个是科技
0: 公司他们这个生态的特别大一个优势
1: 。所以就是用户还是非常买这种全家桶服务的。就如果说这个全家桶服务里面提供的服务都还不错，都还能满足我的需求，那我会比较 prefer， 就我都买你的
0: 。对，嗯、而且我觉得 Amazon 它其实就大家一直觉得说就看不懂 Amazon 的 strategy 嘛，因为说哎 strategy 这个。战略一定要 focus， 战略是 all about focus。但是大家会觉得 Amazon 怎么什么都做呀？他又做这个什么网上购物啊，又做什么音乐啊，又做就是什么看电视啊，然后一会儿又去做那个什么 AWS 啊，什么就他什么都做嘛。嗯、然后他那他面向就是客户这一边呢，他就觉得哦，就是像 C 端的，大家觉得你这个一点都不 focus。嗯，为什么 Amazon 还可以这么成功？呃，然后。有一个研究 Amazon 的一个教授，他就说：“我觉得他们是很 focus 的，他们所有的面向 C 端的业务的核心逻辑都是要每一个人都觉得 Amazon Prime Membership 很值。我的每一项业务都是让 Prime Membership 的价值提高。他最终的目标就是啊，我觉得每一个人都应该拥有一个 Prime Membership 啊，我多付这个会员费，然后我想用。” Amazon 提供的各种各样的服务，那我如果花了很多的钱去购买米高梅，让我的 Prime Video 你们拥有的内容更多了，它本质上还是在增加 Prime Membership 的吸引力。嗯，所以它其实是很 focus 的。我一切的目标就是要增加我这个会员 Package 的吸引力。嗯
1: ，OK， 这一套逻辑现在大公司都在用啊，啊不管是 Apple 的那个叫什么 Apple One， 就是它也有那个 Bundle
0: 。对，而且它很聪明的就是。他做的都是那种会享有规模优势的一些他进京的领域，嗯，就比如说物流这种，物流就是典型的，如果我用户的就是密度变高了，嗯，我每一个用户的成本可以变得很低，
2: 嗯
0: ，如果就是说我每一个小区就只有一个人，我需要递送包裹的话，然后我要去十个不同的小区，那个每一个人的成本就会很高啊。但是如果我每一个小区里面本来就这一个小区，我要递一百个包裹。那每一个包裹它的呃价格就可以降下来，就是这样。那影视行业也是一样的，我多一个会员并不会增加我制作电影的成本，我完全就是相当于多一个会员，我就是净赚的，因为我片子制作就是那么多钱，有越多的会员，我就可以越让每一个会员的相对成本摊得非常低。OK。那刚才我们讲到了 Disney 这,这一类的影视制作公司是怎么向科技公司学习的？那接下来我觉得我们可以聊一下，这些科技公司又是怎么在学习这些传统影视公司的？我觉得影视行业其实蛮有特点的，因为它特别需要那种非常非常专业的、懂得怎么去开发制作内容的那些人才。嗯
2: 哼
0: ，就所以 Amazon 才才对米高梅感兴趣嘛，因为。不仅有 IP， 而且还有人，而且还有一点的话，就是他们发现大荧幕上的这些电影啊，其实还是蛮赚钱的，因为毕竟迪士尼一年还是可以赚十一个别 i 在大荧幕的票房上、uh huh. ，right？ 所以，我为什么就只要 focus 在我电脑屏幕上呢？我为什么不去大荧幕上分一杯羹 ，right？ 嗯，举个例子，就是 Netflix， 因为这几年也赚了不少钱，他就已经开始飘了，他他最近就有接洽那个 IMAX 的 CEO。IMAX 的 CEO 就说 Netflix 在跟他们聊，说想要把一些他们觉得适合大屏幕上的电影放在 IMAX 的剧目上 release， 而不是放在那个他们的那个流媒体平台上发布。
1: 嗯，哎，我才知道 IMAX 是个公司啊，<笑>我一直以为它是一种技术或者说是一个什么格式
0: 。但是就是掌控了 IMAX 这种剧目放映的，是一个 IMAX 的公司。哦、嗯。那如果我们回到我们最初的主题，就是 Amazon 收购米高梅这一次，嗯，我觉得正是因为内容制作这件事情本身还是很专业的，如果你想要靠自己慢慢的去 build 这个能力的话，其实肯定是一个比较漫长的时间。那 Amazon 我自己既然很有钱，我为什么就不如抄近道，直接把一个传统影视公司买下来？嗯，我就可以在就是竞争如此激烈的情况下。呃，通过这种一种非常快速的方法，我就可以生产足够多的好的内容，对吧？将来就可以有很多好的内容，既可以上线在我的 Prime Video 上面，又说不定可以到大明大荧幕上去分一杯羹。嗯，我可以举一个数据，我看了那个2019年的那个票房嘛，不是说前十名里面有七个都是 Disney 嘛，然后我就搜 ，OK， Amazon Studios 不也出了电影吗？那他们电影的票房在哪里？然后我一看，就已经排到100名开外了。
1: <笑> O.K.
0: 就是那种根本没有人听过的电影，就实话实说，就是在大荧幕上并不是很成功
1: 。O.K. 对，哪怕是他之前，他其实 Amazon 也有电影是获过奥斯卡的，嗯、比如说那个什么《海边的曼彻斯特》吧
2: 。对对对对对、嗯
1: 、对，但是那种电影真的就是太文艺了，他哪怕放在 Prime 上免费给我看，我都不想去看，<笑>就只能用来就是打动。学院派的评委，
0: 对，嗯，就它的商业价值没有那么高，嗯、<Yeah> 对
1: 对对，不算是一个商业片。对，然后
0: 除此以外的话，就是我们讲到人才这个很重要嘛，我我也可以举个例子，因为当初迪斯尼为什么会有收购 Pixar 呢？就是因为迪斯尼自己它的 Animation Studio 连续出了几部动画片都烂了，嗯、<笑>就票房都超级差。然后迪士尼自己最重要的就是他们的动画制作嘛，对吧？对，没有好的动画，他们用什么样子的这种吸引力让大家去他们的那个 park 呢？因为他们 park 才是他们收入最大头的地方嘛。对，只有有好的人物，才能让小孩子们想去这个游乐园。OK，、嗯、所以他们当时就着急了，就决定啊 ，Pixar。这个连续出了几部这种好的，比如说《玩具总动员啊》啊这种的 ，OK， 还有那《个怪兽公司》啊，那段时间都是他们 Pixar 制作的。他们就觉得，我要把 Pixar 给买下来，这样子我就可以把 Pixar 的这些真正又有创造力又有技术的这些动画制作人员收入我的麾下。那么 Amazon 因为他自己也很有钱了，他不必要去像 Netflix 一样，就是去投资一些小的项目，他就可以玩 Disney 的玩法。嗯、他们俩都是。两个特别有钱的巨头，对 ，Amazon 就决定 ，OK， 那我那我就去买一点<笑>电影制作公司好了，嗯，让我有这种高质量的原创人才到我的旗下来
1: 。a m、嗯、a z o n 好像是想就是要特别，他他好像是想特别要重振一下零零七这个 IP， 就是打算把它拿到二十一世纪再好好的炒一炒。嗯
0: 、对，再好好炒一炒。除此以外的话，我还想说 ，Amazon 还有一个在模仿呃 Disney 的地方，就是因为他们其实三月份还谈了一个 deal， 就是跟那个 National Football League， 就是国家橄榄球大联盟，嗯，嗯他们就是搞了一个那种转播权，就什么独家转播权，嗯，反正就是很多年很多钱的一个转播权，他们就觉得 OK。我还不仅可以放这个电影电视剧在我的平台上，我还要让大家可以看体育。那么，他模仿迪士尼的地方，就是因为迪士尼他的旗下除了有像 Disney Plus 电视之类，他还有 ESPN。因为迪士尼买了 ABC，ABC 拥有 ESPN，、嗯、所以就相当于欧洲体育频道嘛，他相当于转播各种各样的体育赛事。嗯,嗯，所以他也是在学习这种。传统影视公司整合各种各样的娱乐的项目，可以让大家知道有有,有东西可看就行了
1: 。OK， 你刚刚说他跟 NFL 的那个 deal， 难不成还包括超级碗的独家转播权
0: ？Not sure， 我并不知道。Uh, 嗯，我只因为我并不关心橄榄球，但是我只知道。他哎，他开始有做体育了嘛，这个还是我之前完全不知道的。但是想想也 make sense 了，如果 Disney 在做 ESPN， 为什么其他的人不想做体育呢？ OK， 嗯、um,
1: ，
0: 对，毕竟都是屏幕时间嘛。嗯、uh ， huh. 你不看电视剧，你可能有些人就在看体育。Yeah
1: 、我可以稍好稍好总结一下，就看起来现在不管是什么样的影视大公司，他都是会想尽量的把。科技公司和传统影视公司的好处都要占尽。对，所谓科技公司的好处呢，就是我可以快速迭代，嗯 ，maybe 可以创造出这个时代的 IP， 嗯，而传统影视公司呢，更多的是它能，它会很很好的知道如何去炒一个已有的 IP， 嗯，所以我现在的影视公司都要有两套不同的发动机，一套是在不停的生产出新的 IP， 另外、嗯、它就是不停的炒我已经有的 IP，、嗯、这两个不同的发动机都是非常。都是一个很好的 money engine， 都是可以能带来很多 profit 的。对,对，就你有一个可能都不是特别保险的一种赚钱的手段。
0: 对，同意。而
1: 且我能想象，就是这种老的 IP， 它肯定也是有一个过期时间的嘛。因为毕竟你老的 IP， 其实就是说白了，你吃这个老 IP 的，也就是那么一代人
0: 。对，嗯
1: ，就新战的人，他可能就是因为我。青年时期或者说年轻时候，就《星战》是我生活的一部分，所以我对它就建立了这种情节。嗯，但是当这一代人就是老去了以后，其实新新新生代的人好像对《新战》就没有那么强烈的情感上的连接了。你一定会需要新生代的一个 IP 来让它持续性的发展。嗯
2: ，所以我觉得这
1: 种 IP 的更新速度大概也是可能就是跟人的这种更新速度会是同步的吧。Maybe <对><对>
0: 两三代人就到头了。
1: 哦，两三代人可能都算长了哦
0: 。
1: <笑>对，所以你确实就生产 IP 和炒 IP 就一定是一个相辅相成的互补的关系。嗯
2: ，同意
0: 。OK， Picks， Harry 先来
1: 。OK， 今天想给大家推,推荐一个非常夏日风的 Pick，、嗯
2: 、就是
1: 一款吹得旧的冰淇淋。去的就，是我最近逛去的就发现他们门口，就放了一个新款的冰淇淋，应该不是新款，就是可能就是夏日才会有的一个特供的冰淇淋吧，就是他们的一个、嗯、一款香芋口味的冰淇淋，是紫色的，嗯
2: ，
1: 就是我第一次在美国发现香芋味的冰淇淋，就跟国内小时候吃的那种紫色的香味冰淇淋一模一样，而且也不是特别甜，嗯、香精味也不是特别浓，那那
0: 是难得呀。
1: 对，因为美国这边很多冰淇淋就就齁甜嘛，甜啊、所甜？当时当时其实我去之前我是并不知道这款冰淇淋的存在的，但由于它在入门进门的那个太显眼的位置，就相当于是它主打的一个夏日的产品
2: ，然后我就
1: 赶紧去网上搜了一下，看搜了一下什么看这个大家对这个冰冰淇淋的口碑怎么样，然后发现都还蛮好的，尤其说它不是太甜，那我觉得哎。诶立马就买了一个回来尝尝，然后觉得确实很不错，所以推荐给大家。如果你周围有 Trader j o e 的话，可以去试一下这一款香芋冰淇淋。嗯，嗯绝对是一秒回到童年的味道。嗯
0: ，一秒回到童年。嗯，那今天巧了呀，如果大家去买这个香芋冰淇淋的话，那大家也可以顺便买一下我的推荐，<笑>因为我觉得 Pix、哦、也是 Trader Joe's
1: 。OK。
0: 呀，我前几天去 Trader Joe's 发现他们有。用八块九毛九可以买五朵牡丹花，就是那种插花的牡丹花呀。<哪> yeah, 牡丹花的英文叫 p e o n i 嗯，嗯当时我买的时候还是硕大的花包包 OK， 嗯，然后是那种有白色的和粉色的。然后我买了这么五朵回家，我插到水里面，就过了一天左右，它就已经。那个花已经开的跟碗一样大
1: 了，富贵吉祥。
0: 真的我以前我我跟你讲，我其实是我好像没有见过牡丹。<笑> OK， 哎呀，就在现实生活中，嗯，嗯然后我发现牡丹它就是相当于它的花瓣特别多
2: ，就它
0: 有一层一层一层一层一层,一层，所它即使打开了很大之后，它每一层中间就是还是有很多层。所以就真的是我觉得非常的惊艳啊，而且显得我的花瓶特别的小， <Okay. S
2: 1> <笑>就
0: 那五朵花，等它打开以后，它就它们彼此之间已经挤在一起了，<笑>就就有那么大，嗯，真的特别特别美。<对>而且我听我朋友说，他说他以前买过，就在网上买那种花束，里面有牡丹的，嗯、然后寄给朋友，就可能要一两百刀哎，所以八块九毛九买五朵牡丹已经是非常便宜的了，他告诉我，嗯。
1: 这确实不是，就牡丹花放放在家里就不是一个非常普遍的存在吧？大家一般就在家里放一些什么，呃，什么玫瑰花呀，然后什么、啊，对啊，或者是什么对？对，我
0: 平时经常去买他们的花，我一般就会买一些马蹄莲，我特别喜欢马蹄莲嘛，嗯，就是那个 k a l e lily 那个买的比较多，那个可能就五块九毛九，反正八块九毛九肯定已经是算贵的，就是在花里面算贵的，但是对于 p i o n y 来讲是算非常便宜的。而且我发现很有意思的就是。当我推着车拿着一把这个皮欧尼在 t r a d e Joe's 里面逛的时候，我发现其他的每一个人的车里面他们都,都加入了这个皮欧尼对，他们都拿了皮欧尼，就是说明这个是很少见，我以前是没有怎么见过的，说明是应季的，大家都懂行的都说好，哦、然后都买了，所以大家不要错过。嗯
1: ，OK， 好像皮欧尼就是正常的情况，就是五月份就是花季吧。
0: 哦， oh, 哇，你好懂啊
1: ！不不不是，是我妈跟我说的啊，好的、oh, <对>，因为她之前去洛阳，专门去洛阳看牡丹，大概就是这个时候，嗯、对。因为我当时你给我，你昨天也给我发的那个你家牡丹花开的那个照片嘛，我就非常的惊艳，嗯，就当时脑海里就是国色天香，花开富丽，嗯、就觉得这是哪个贵妇家里。哎呀，就居然能养得起牡丹，因为在我印象中，牡丹应该是一种很娇贵的花嘛，而且作为中国的国花，都是古代都只有皇帝才有权使用的
0: 啊，是这样啊、哦。对啊。嗯 ，OK， 那我就当一回贵妃好了。嗯，<笑><笑>好的。o <Okay> . k Yeah， 我我就是觉得哇，就是国花选牡丹是有道理的，嗯，<笑>是有道理的。真的是看
1: 一眼就能摄人心魂的那种。Okay.
0: 对对对，就是我觉得英文就叫做 breathtaking， 中文就是摄人心魄，嗯、就是那种感觉，就觉得你看到他，你就觉得你呼吸都可以停住了，就、啊、就这种感觉。OK， 那我们今天就聊到这里啦，希望大家喜欢我们这一期节
2: 目。
1: 所以就是，这就是我们夏季的第一第一期节目，希望大家喜欢。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多类似这样关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目，我们将一到两周更新一次。那我们下期节目见
0: ，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。